0: Você ouve agora na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG. Olá pessoal, e hoje nós vamos conhecer um
1: pouco sobre os cavalos, se o universo equino, falar sobre as diferentes raças também, e os usos dos equinos como em tratamentos terapêuticos e competições esportivas. Então vem com a gente, porque o Mundo UFG já está no ar. Seja muito bem-vindo e muito bem-vindo você que acompanha a gente aqui pela TV UFG e também pela rádio universitária 870 AM. Eu sou Cássio Neves, um homem negro de pele clara, com cabelos Black Power, que hoje estão amarrados em coque, e eu uso barba também. Nesse programa, o intérprete de Libras é o professor Diego Barbosa, coordenador do Labitave. Ele se descreve como um homem de pele branca, com cabelos e olhos castanhos e tem barba cheia. E eu quero te lembrar também de participar aqui com a gente, no WhatsApp, o número é o 62991811406. Vai lá no nosso Instagram também, TVUFG, e fique por dentro de toda a nossa programação. Muito bem, então, para a gente começar então, falando sobre esse universo dos equinos, estão aqui as nossas convidadas. Comigo aqui hoje, a zootecnista Liz Lima, que trabalha com equinos. Seja muito bem-vinda, Liz. Muito obrigada. E ela se descreve, pessoal, como uma mulher jovem, negra, de pele clara, com cabelos descoloridos na altura dos ombros e olhos negros. Também com a gente, hoje, a médica veterinária Paola, é, Paola Luquin, que trabalha também há sete anos com reabilitação comportamental de equino. Seja muito bem-vinda.
2: Obrigada, é um prazer.
1: Igualmente. Muito obrigado por ter vindo. E ela se descreve, pessoal, como uma mulher jovem, branca, com cabelos curtos, castanhos claros e olhos azuis. Muito bem. Liz, hoje então é dia da ecoterapia? Hoje
3: é dia nacional da ecoterapia.
1: Olha um que prazer vir pra aqui
3: falar sobre ecoterapia <risos> nesse dia que é tão importante pra gente que trabalha na área.
1: Que bacana. E assim, de que forma que a ecoterapia pode ajudar as pessoas? Como que funciona?
3: Então, a ecoterapia ela é uma modalidade terapêutica onde ela vai utilizar o cavalo para beneficiar aí uma melhora tanto motora, física, biopsicossocial, na vida de pessoas com deficiência física, mental ou alguma necessidade especial.
1: Existe uma raça específica?
3: Não, a gente ainda não tem assim, uma raça predefinida para trabalhar com, com a ecoterapia. Né? O que a gente vai sempre buscar são animais com algumas características específicas como altura, por exemplo. Né? A gente preconiza que sejam escolhidos animais de 1,45m a 1,55m de altura.
1: Doutora Paola, e aí? Esse animal ele precisa estar com um comportamento adequado e a senhora trabalha com isso. Explica pra gente como que é feito esse trabalho.
2: Bom, esse trabalho varia muito porque, na verdade, o trabalho com o cavalo, quando entra em contato com o ser humano, vem lá da doma, da domesticação do cavalo. E aí, isso é um pouco indiferente quanto à raça. Normalmente, tem que priorizar uma doma gentil, uma doma racional, para que não seja utilizado de violência, para que o animal não tenha nenhum repúdio ao ser humano, para que ele não tenha nenhum motivo para reagir. E aí, claro, entra em outras situações. Existem animais mais assustados, animais menos, animais que são mais dóceis com humanos. Inclusive, tem raças que são selecionadas para serem mais dóceis. Mas aí, isso varia bastante.
1: Entre macho e fêmea, existe um que, que é mais utilizado ou não?
2: Se eu fosse indicar, eu sempre indicaria um macho castrado, justamente porque as fêmeas acabam tendo uma alteração hormonal, então elas variam um pouco de acordo com, com todo o ciclo e tudo mais. E garanhões, eles são um pouco instáveis pelo, pelo nível de testosterona. Então, geralmente, machos castrados são um pouco mais confiáveis. Mas, claro, se ele teve uma iniciação inadequada, ele pode ser um cavalo tão perigoso tão inadequado quanto o outro.
1: Isso por conta, muitas vezes, de agressões que pode acontecer? Seria isso?
2: Isso, agressão, violência. Às vezes, as pessoas simplesmente não sabem né como iniciar. Às vezes, elas fazem o melhor que elas podem, mas elas não sabem outra forma. E aí, os animais acabam sofrendo. Por causa disso.
1: Liz, quando chega para você já está um animal bem dócil, bem tranquilo, para poder lidar com, com, essa, com esses participantes ou pacientes também.
3: Sim, mas o zootecnista também entra né, nesse papel de doma em muitos centros de ecoterapia. Um dos principais papéis do zootecnista ali dentro vai ser selecionar o animal né, para fazer parte daquele centro e domar e treinar esse animal para ele estar tá apto para participar das sessões.
1: Ah, então às vezes não chega só um animal pronto para você, também tem que fazer esse trabalho. Sim,
3: em muitos casos a gente preconiza animais jovens né, para que a uhum. gente consiga fazer o treinamento correto e tirar alguns vícios que animais velhos, quando chegam pra gente, já na idade mais avançada, a gente já não consegue mais corrigir certos hábitos que não são o que a gente espera para um cavalo de aquoterapia.
1: A demanda dessa educação comportamental, ela vem de onde? Não só para animais que vão ser utilizados em ecoterapia, mas também em outros casos, como no caso do esporte, né, que são utilizados também os animais. Quais outras áreas?
2: Vem de todo lugar. Eu costumo falar que tem muito mais cavalo para reabilitar do que cavalo para domar. Porque eles já passaram por muita coisa. E, infelizmente, ou felizmente, não sei, os cavalos não são como carros, né? Ou como motos. E, mesmo assim, quando muda de pessoa, ele muda, né? O, o veículo. Então, imagina um animal né, que tem vontade própria. Então, isso acaba influenciando. Eu recebo animais, recebo não, eu vou até os animais de esporte, já atendi muito cavalo de ecoterapia, que acaba acontecendo de receber um cavalo, porque infelizmente quem é que tem um valor inicial alto para comprar um cavalo que seja adequado? Aquela coisa, é difícil estimar o um valor de um cavalo, porque é do seu comportamento, das suas habilidades, raça, enfim, tem várias coisas que acabam influenciando. Mas tanto cavalos de proprietários, lazer, em geral, tutores, cavalos de ecoterapia, cavalos de esportistas, tudo um pouco vem. Então, para todas as áreas tem cavalo para reabilitar, isso é uma certeza. Ou, Ou seja, nunca...
1: nunca vai faltar trabalho. Não. <risos> Liz, e quais são as melhoras assim, que costuma apresentar de uma pessoa que tem uma determinada... É, algum determinado problema de saúde e passa a fazer o tratamento por meio da ecoterapia.
3: Então, quando a gente coloca qualquer ser humano ali em cima do cavalo, o cavalo ele tem um movimento rítmico ali durante o seu caminhar que ele é muito parecido com o nosso caminhar. Então, o centro de gravidade do cavalo, ele é tridimensional assim como o nosso. Né? Ele realiza movimentos para cima e para baixo, para um lado e para o outro. Olha lá, a gente trabalhando com as crianças para um lado e para o outro e para frente e para trás. Então, além desse movimento tridimensional, a gente tem o trabalho aí do sistema visual, vestibular e de contato. A junção disso vai fazer com que partes específicas do córtex do ser humano recebam estímulos que vão, vamos dizer assim, que remodelar a mente daquela pessoa, onde vai fazer com que o corpo dessa pessoa tenha um controle postural, um controle de cabeça e tronco, por isso que em muitos casos a gente vê uma melhora de postura em pacientes de paralisia cerebral, por exemplo, a gente tem fortalecimento do tônus muscular, melhora da motricidade fina, a gente também vai ter, além das melhoras físicas, né, melhoras mentais do, do paciente, por exemplo. Há alguns praticantes que possuem TEA no nível mais grave, que geralmente eles são um pouco agressivos. O movimento do cavalo acaba relaxando esse paciente, o que traz um controle da agressividade. É, autoconfiança também, eles ganham muito de autoconfiança ali em cima do cavalo. Há relações com outras crianças e com outras pessoas no geral, porque essa equipe que faz parte da ecoterapia é uma equipe multidisciplinar. Então, vão ter várias pessoas ali ao redor daquela criança e outras crianças junto dela e de outros adultos também, o que é muito importante para o desenvolvimento social daquela criança daquela pessoa que está praticando ecoterapia.
1: Meu Deus, são inúmeros, né? São muitos benefícios realmente, por conta disso que a gente percebe. Muitas vezes, assim, crianças com Down, né, que fazem também essa reabilitação, uhum tem uma melhora significativa, todos os pacientes que passam por esse tipo de serviço tem essa melhora, né? E aí, é, quais são é, as outras utilizações que nós temos hoje para os cavalos, nesse sentido deles servirem mesmo? Porque a gente percebe que aquela coisa de animal carregar é, peso, no sentido de, 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 de ser é, puxar carga mesmo, isso já ficou passado, né?
2: Parcialmente, na verdade as coisas mudam um pouquinho, né? Hoje nós temos a demanda desportiva, que é a mais alta, realmente, mas um público que eu atendo muito hoje são de tutores, querendo o melhor para os seus cavalos. E aí, de fato, eles estão remando contra uma correnteza muito forte. Entre pessoas que eu costumo dizer, existem pessoas que amam cavalos, existem pessoas que amam o que o cavalo proporciona, o andar a cavalo. E aí são dois públicos completamente diferentes. Então hoje tem uma demanda que está se preocupando muito mais com o psicológico do cavalo. Que ele está ali e ele é muito importante de formar um relacionamento e não ser uma, uma via de mão única, mas sim uma via de mão dupla. Então, tem as pessoas que questionam, o cavalo é pet, cavalo não é pet, não sei o quê. Uh, pela, pelo regulamento em si, ele não é, mas o cavalo também, para algumas pessoas, já virou um membro da família. Então, hoje, sim, tem os desportistas, e existem desportistas, sim, que amam seus cavalos e colocam o um cavalo acima de qualquer coisa. Existem pessoas que não, que o cavalo é um, um veículo ali para o resultado do esporte mesmo, para um fim financeiro. E existem pessoas que têm cavalos e nem querem nem montar os cavalos. E tem as terapias também, que são as mais diversas possíveis. Então, é um mundo muito grande, muito amplo, e são pessoas completamente diversas que têm nesse meio.
1: Uhum. E aí, no ramo da alimentação do cavalo, você também cuida disso, né? Sim. O é, que que o animal, é, prioritariamente, precisa, de que que ele precisa se alimentar?
3: Forragem. Sempre de forragem, E né? o que que
1: é a forragem?
3: Os capins. As pastagens. A gente geralmente encontra né produtores que ofertam muito muita ração, muito concentrado para os animais. E aí alguns produtores esquecem assim das particularidades do cavalo, né? Que ele é um animal herbívoro, ele é um animal não ruminante. Então ele tem necessidade que a sua dieta seja composta ali, em 70% pelo menos de capim de pastagens.
1: E aí no tempo seco?
3: No tempo seco a gente tem, assim, diversas estratégias, né? O nosso país é um país quente, que tem bastante luminosidade, então a gente consegue produzir pastagem à vontade durante o ano inteiro, mas em algumas regiões do país, de fato, acontece essa questão da da seca, vamos dizer assim. A gente consegue fazer com que essa pastagem seja preservada para essa época de seca. Aí a gente consegue fenar esse capim, que é desidratar ele, tirar uma porção de água dele para que ele dure por mais tempo, a gente consegue ensilar esse capim que vai ser um produto gerado a partir da fermentação desse capim. Então, assim, são diversas estratégias que a gente consegue utilizar para manter essa alimentação à base de forragem.
1: Porque não dá para confiar só nela, né? Até porque a gente está num, num estado que, assim, a gente experimenta esse calor Professora, na hora que chegou aqui, o pessoal falou nossa, aqui tá tão bom, falei, lá fora tava ruim, ela falou, tá muito quente, tá muito quente realmente, né? A gente experimenta nesse período, Paola, esse calor que chega quase a ser insuportável, né?
2: É, e, isso, e os cavalos se adaptam, né? Isso é muito incrível. Eu lembro de quando eu atendi no Nordeste, fiquei impressionada. Eu fui em julho para o Nordeste e os cavalos estavam com pelo comprido. Eu fiquei, como é que pode? Está 30 graus e os cavalos estão com pelo comprido. Eu sou do Rio Grande do Sul e lá, com às vezes 19 graus, os cavalos estão com pelo ralinho, assim, sabe? Porque lá acaba baixando, às vezes, de zero, né? Então, é muito legal ver essa diferença também, né? Então,
1: eles são adaptáveis a essas temperaturas, altas temperaturas?
2: São. O cavalo é um ser extremamente adaptável. E aí, tem várias situações. Por exemplo, aqui no Goiás, é, nós temos uma dificuldade mais de ter forragem, né? Então, uhum. traz o quê? Feno. Lá no sul mesmo, eu estava lá há poucos dias atrás, e é tudo verde. Todas as épocas do ano, tudo é verde. Então, a gente tem muita demanda, muita facilidade de alimentos então, cavalo, por exemplo, vindo do sul para cá, teria que passar por uma boa adaptação para que ele não viesse a sofrer algum problema de saúde aqui. Uhum. Até quanto a parasitose, entre outras coisas, também influencia diretamente.
1: Que tipo de doença acaba cometendo mais os cavalos?
2: Por exemplo, aqui no, no, sul, aqui no sul, aqui em Goiás, nós temos muitas verminoses, comparado ao sul ou muitos carrapatos, por exemplo. É a coisa que eu mais me impressiona, porque lá nós temos inverno. Então, como tem o um inverno, não tem o ciclo mais. É, é seco e é quente. Lá no sul é úmido e é bem frio quando é o inverno. Então acaba não, não desenvolvendo mais, acaba não tendo tantos. Eu, por exemplo, nos meus cavalos eu nunca vi um carrapato. Então é uma coisa assim, muito diferente. Por exemplo, aqui já vi animais com mais de 30, 40, às vezes mais carrapatos que isso. Talvez, se num cavalo meu lá do sul. Pegasse dessa forma, ela iria ficar doente de uma forma muito facilitada. Outras doenças que podem acometer é a laminite, cólica, um problema muito grande justamente por essa falta de forragem. Eu acredito, acho importante a gente falar, eu acredito que essa questão, essa cultura da ração, venha tão forte por causa da linha PET. Uhum. Nos PETs, cães e gatos principalmente, o que nós vamos? Nós vamos na, em algum mercado PET e vamos ah qual que é a melhor ração? E a gente compra a melhor ração que tem. E dá isso, fornece isso. Só que para o cavalo a ração, não é, a ração é é só um suplemento.
1: Como Ra- se fosse um sucrilhos. A gente volta <risos> a falar daqui a pouquinho sobre isso, viu? Eu quero agradecer mais uma vez pela participação de vocês. Paula continua com a gente no segundo bloco e a Liz volta no terceiro. Tá bom? Mas agora a gente vai, então, conhecer um pouco sobre o método desenvolvido na pós-graduação da Faculdade de Letras que trabalha com contos clássicos no aprendizado da língua estrangeira. A dinâmica até virou artigo, gente. Acompanhe na reportagem.
4: Do ensino fundamental da Escola Estadual Alfredo Nasser, em Novo Brasil, no interior de Goiás, foram motivados pela magia dos contos de fadas do cinema para iniciar aprendizados em inglês. É o que explica Evandro, professor da escola e pesquisador da UFG. Eu achei a ideia excelente, porque além de ter partido dos alunos, né, a gente poderia estar contribuindo nesse sentido de conscientização. E aí eles fizeram alguns posters, né, os primeiros trabalhos não ficaram tão bons, mas depois a gente foi conversando, a gente foi alinhando esses trabalhos durante as aulas, né? eu fui orientando e eles mudaram a proposta, começaram a delegar funções entre eles. O método é resultado de uma disciplina do Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística. Neuda Lago, professora da Letras, fala da aprendizagem e colaboração.
5: Aprender língua com literatura é é um desafio grande, mas existem muitas vantagens, porque quando você aprende com literatura em uma outra língua, você aprende não só um pouco mais da língua, você aprende uma nova forma de ver o mundo. A, a literatura em língua inglesa, ela é elaborada em países distintos do Brasil, com clima diferente, com comida diferente da comida brasileira, com uma outra maneira de entender a realidade, e isso é colocado na literatura. O aluno brasileiro, então, ao entender a literatura estrangeira, ele vai entender essa forma diferente de ver o mundo, essa cultura distinta, e, essa, e isso tudo é passado por meio da língua, né? Além disso, ele vai aprender também noções de cidadania, noções cívicas, que foi o que nós fizemos nesse trabalho com esse artigo. né?
4: Francisco Figueiredo, orientador de Evandro, compartilha os desafios dessa metodologia.
0: A proposta seria que eles utilizassem as histórias dos contos de fadas para criarem pôsteres com mensagens para conscientizar as pessoas dos cuidados que deveriam ter durante a pandemia. Então, eles fizeram um pôster, por exemplo, da Bruxa falando para eles ficarem em casa, da Branca de Neve falando para usar as máscaras, para se proteger. Então, é, no início, eles tinham bastante receio, né? eles não se achavam competentes para realizar esse trabalho, mas a gente acredita né, que um professor, é, estimulando e apoiando os estudantes, eles todos são capazes né, de, de aprender e de serem bem-sucedidos, e no final das contas eles se sentiram bastante motivados em ver seus produtos né, que foram criados por eles, os pôsteres é, publicados no Instagram e no Facebook. Que bacana esse trabalho, né, gente? Estamos apresentando Mundo UFG, na Universitária.
1: Pois é, já estamos de volta aqui com o Mundo FG e hoje nós estamos falando sobre a ecoterapia e também a utilização dos equinos né, em terapia, em outros trabalhos também, que eles desempenham falando sobre nutrição animal, enfim, vamos voltar então aqui já agora conversando com as nossas convidadas, continua aqui comigo, continua né, aqui comigo a médica veterinária Paola Luquim que trabalha há mais de sete anos com reabilitação comportamental de equinos. Também já está aqui com a gente a zootecnista Milena Andrade, mestrando em nutrição e produção animal. Seja muito bem-vinda.
6: Muito obrigada.
1: Obrigado você pela presença, por trazer essa contribuição. E ela, pessoal, se descreve como uma mulher jovem, de pele clara, com cabelos e olhos castanhos. Muito bem, a gente estava falando aqui sobre a questão da, justamente da alimentação dos animais, até brinquei, parece é, aqueles é, sucrilhos né que a gente come com promessa de tanta vitamina, mas de fato tem ali alguma, alguma fonte de nutrientes para esses animais?
2: Na verdade, os zootecnistas fazem a, a formulação da ração e tudo mais. tem a, O que acontece mesmo, o que eu estava falando, é que ela é um complemento. Ela não pode ser dada somente a ração para o cavalo, né? somente o concentrado. É muito importante que tenha a forrageira, as forragens, em primeira mão, em primeiro lugar. E que a ração seja simplesmente algo complementar da dieta desse animal. Lembrando que cada animal tem metabolismo diferente e deveria ter uma dieta própria para cada animal.
1: E seu mestrado está justamente ligado a isso, né?
6: Sim, na parte de produção e nutrição animal.
1: E aí na nutrição? Vocês trabalham com toda essa questão do preparo também desses alimentos que são produzidos para esses animais?
6: O zootecnista trabalha desde a matéria-prima até o produto final, que seria essa ração. Então a gente formula a ração de acordo com as necessidades, como a Paula falou, de cada animal. né? Existem as as rações prontas que a gente tem disponíveis no mercado, que atendem uma uma gama de animais dentro de uma certa categoria. E assim a gente consegue desenvolver o melhor possível esse suplemento para nutrir esses animais.
1: Tem aquelas determinações, assim, como para pets, de animal a partir de tal peso ou a partir de tal idade? Funciona dessa maneira também?
6: É semelhante. A gente trabalha mais com categoria. Por exemplo, se, o anima, se é potros, se são já animais jovens, se são animais idosos, se são animais atletas. Então, vai variando bastante a, a, a gama de ingredientes que tem ali dentro para a gente fornecer de acordo com a categoria desses animais.
1: Hum, o que é caracterizado um animal potro?
6: Um animal potro, e vai variar um pouquinho, né se é um
2: potro que está ali no, no pé da égua, a gente chama, né? até os seis meses, basicamente, até a seu desmame, apesar de na natureza eles desmamarem lá com 11, 12, que é a própria égua que afasta o potro, a gente antecipa isso por uma questão financeira, uma questão de mercado, mas não seria o ideal. E aí nós temos os animais que já vão estar tá em início de trabalho, isso varia um pouco de, de raças e esportes, Vai ser entre dois anos ali e três anos, apesar de ter que levar em consideração o desenvolvimento ósseo, articular, tendinho de cada animal. Mas se nós formos levar isso em consideração, a gente só começa a trabalhar animais a partir dos seus quatro anos e meio, cinco anos, que é uma coisa que não é muito viável. Então, na verdade, se considera um animal adulto, jovem ali, com seus três anos, três anos e pouco, três a quatro anos. Então, o
1: outro é o um animal criancinha.
2: É. É um bebê. É, É um bebê.
1: Os donos costumam tratar esses animais desse jeito? Assim, como... é como você estava falando, né? Tem aqueles que já tratam os animais como pet, a Paula falava, que alguns tratam como pet, outros mesmo ali para a lida do trabalho, né, Paula?
2: Sim, isso varia muito de cada cada tutor. Eu já tive clientes, tutoras, né, e... Bom, cliente é é a pessoa que tem o cavalo, né, o tutor... É, que parou de montar oito meses no cavalo porque estava com um problema em um arreio que não era próprio para o seu cavalo. Como tem outros que olham-se a assim, ah, azar e vão montar igual porque precisa ir para lida e tudo mais. Então, assim, é muito relativo. As pessoas variam muito o seu, seu comportamento e sua forma de pensar quanto aos cavalos.
1: E aí, é, por conta disso, que tem a questão da produção animal, né? Que é pensado ali o, o animal que vai ter. Um, um gene melhor para determinada coisa, é, ele, ele é preparado realmente durante, durante esse processo de criação para determinada função? Seria isso, Milena?
6: De certa forma, sim, porque a gente trabalha já com algumas raças que já têm uma aptidão e uma habilidade já voltada para determinadas características, uhum. por exemplo, manga larga machador já é um animal naturalmente que marcha, então já é voltado para a aptidão de provas de marcha. Um quarto de milha, por exemplo, ele tem uma, uma versatilidade de esportes ali muito grande, mas normalmente são esportes de explosão, qual o cavalo tem que correr bastante em um pouco tempo. Então, normalmente, quando a gente faz o trabalho de produção, equídeo, os equídeos em geral, a gente trabalha justamente essas aptidões e a melhor forma de desenvolver esse animal dentro do esporte que ele vai praticar.
1: Seria mais ou menos como escolher o motor de um carro?
2: Um pouco mais complicado que isso, porque uma coisa que as pessoas não levam em consideração é que os cavalos gostam ou não de fazer algo também, né? Não que seja levado em consideração essa questão, ah, ele gosta, então vai ficar no esporte, não gosta, vai sair. Não, não é bem assim que funciona. Mas é muito legal ver a, a variação dos cavalos. Um grande exemplo, assim, às vezes até de mescla de esporte, por exemplo, a corrida de cavalos, tem cavalos por sangue inglês que são de corridas mais longas, e tem o quarto de milha, que são de corridas mais curtas. Então, a modalidade é parecida, né, corrida, só que são raças diferentes por aptidões diferentes, logo nesses estágios diferentes, né, Helena? Eu não entendo
1: nada de cavalo, não entendo nada muito de carro também. Mas quando fala tantos cavalos num carro, provavelmente é por conta dessa velocidade, talvez por conta dessa, dessa autonomia que tem cada raça, seria isso, talvez?
6: É, acho que seria bastante a versatilidade e a força né, que esses animais têm dali, tanto para aguentar o esporte quanto para o seu dia a dia, ele tem que ter bastante desenvoltura. Você sabe
1: precisar para mim, assim, há quantos milhões, sei lá, de anos que são utilizados cavalos para... Para esses tipos de de esportes e a utilização na na lida do trabalho mesmo. Não precisa, se não tiver, tá tudo tranquilo, viu? Tá tudo tranquilo, porque não tava nem combinado, viu gente? Tava nem combinado de perguntar isso, foi só uma dúvida que surgiu aqui mesmo, assim, de supetão.
2: Não sei estimar muito bem, mas eu sei que é uma relação bem próxima até com com os cães. A questão de tempo com o ser humano. Né? E cada vez vem se atualizando mais esportes, né? Agora tem uma modalidade meio nova que está se disseminando pelos estados, que é a arquearia montada. Uhum. Então é, arque flecha em cima do cavalo, que uhum. é uma modalidade muito interessante, muito legal. E cada vez a gente vai inovando mais e estreitando mais essa relação, né? A consciência vai estreitando isso. É. cavalo, inclusive eu acho importante a gente falar aqui, né? O cavalo, a primeira relação com o ser humano foi uma relação de guerra. Então, o, é difícil olhar para um cavalo sem pensar em usar força, porque é um animal tão imponente, tão forte, só que o cavalo é um animal tão sensível. E se nós formos medir força com um cavalo, né? Eu tenho 60 quilos, imagina um cavalo tem pelo menos, seus 400 quilos, não tem como a gente medir força. Então, quando eles aprendem até a usar a força contra o que nós estamos fazendo, é uma coisa uma relação muito complicada de lidar. E é por isso, não só por isso, mas também por isso, que nós evitamos, estamos deixando cada vez mais de lado a questão mais agressiva de domar cavalos e trabalhar
1: cavalos. De onde veio essa paixão? Por animais, por querer é, estudá-los mais um pouco, trabalhar nessa questão de reprodução?
6: É, desde sempre eu fui apaixonada por bichos. Eu tenho bastante animal em casa, tenho gato, cachorro, sempre gostei bastante. E sempre quando a gente vai trabalhar na, no ensino médio ali, que a gente procura nossa aptidão para a faculdade, eu sempre gostei dos animais, então vim para a área animal. E desde então eu conheci a professora a doutora Kate, e aí o, a paixão foi maior ainda por cavalos, a gente tem animais aqui na faculdade. Cada vez mais me estimularam a tá? estar ali no, no dia a dia, a pesquisar, e hoje já são alguns anos aí na nas pesquisas, no desenvolvimento, na tentativa de melhorar tanto o nosso convívio com eles, quanto o mundo deles.
1: O cavalo não é tão utilizado como alimento, assim como os bovinos, né? Existe uma uma explicação para isso?
2: Não sei se é uma questão cultural aqui no Brasil, mas eles são, eu acho que existem três frigoríficos no país, dois ou três, se não me engano. São
6: três, são dois no sul e um no nordeste.
2: Três, tá, então são três e eles são exportados, né, em alguns locais cavalo é carne nobre, só que normalmente os cavalos que são levados para frigorífico aqui no Brasil são animais descartados, então não são animais preparados para isso, né, e normalmente é meio triste essa questão, porque não tem todo um cuidado maior assim em cima disso.
1: Quando a gente fica sabendo é realmente porque rolou alguma apreensão né, de carne que está sendo mal acondicionada, de toda uma questão assim. Eu, de fato, eu eu desconheço falar que determinada vez eu tenha comido carne de cavalo, porque realmente não é cultural, né, como como a senhora estava dizendo. Esse lance da, da, da produção animal... O que que é trabalhado nesse sentido? O que que vocês estudam para poder fazer o que necessariamente? É é uma curiosidade, não tem conhecimento nenhum.
6: A produção dos equinos em si gira em torno de tudo o que envolve você criar um animal. Desde a hora que o animal nasce até a hora que ele vai virar óbito. né? Desde o seu desenvolvimento primário até, por exemplo, se for uma fêmea, na parte de prenhês e se for um macho na parte de reprodução. Levando esse animal, se for o caso, aos esportes, às competições, ou se for o caso, ele vai para a parte especificamente para reprodução, que são as nossas receptoras, ou então são animais que são voltados para lidas ou diversas outras atividades. Então, quando a gente trabalha com a produção, a gente quer sempre exacerbar o que o animal tem de melhor naquela característica que a gente deseja. Então a gente sempre volta o animal, sempre volta as características tanto nutricionais quanto ambientais, quanto até a própria escolha da genética do animal, para aquela característica que a gente precisa produzir.
1: Cruzar uma raça com outra raça é, é possível ou não?
6: É possível, só que hoje em dia a gente não aceita esses cruzamentos para registro genealógico. Ali no campo, no dia a dia, as, as, muitas vezes as, os próprios criadores fazem essas misturas na tentativa de obter um animal mais rústico, digamos assim. Mas quando a gente entra de frente com a associação ali, a gente não consegue o registro desses animais, justamente porque ele perde a característica da raça, de cada uma das raças. Como a mistura genética, o animal não é nem uma raça e nem outra, ele é a mistura das duas, então nenhuma das associações aceita.
1: Não sei se a gente pode dizer assim, mas ele seria um vira-lata, é, fazendo a comparação <risos> com, com o cachorro, Paola. Seria mais ou menos Bom, isso? É
6: CRD, né?
2: Mas depende de algumas, também, algumas aptidões. Por exemplo, um salto não é uma coisa que se leve tanto em consideração. Então tem, por exemplo, a quantidade de de, de sangue que tem na raça, tem porcentagens. É, colocar um puro sangue inglês em um Rosteiner por exemplo, que é para deixar o cavalo mais leviano, mais lapidado... O puro sangue inglês é um cavalo interessante, ele é um cavalo com várias questões, e ele é muito delicado, porque ele vem da mistura de três garanhões com 20 éguas somente. E todos eles têm uma mistura... Como assim?
1: (risos) A origem dele. É retirado sêmen de três garanhões? Não, não, a origem. Ah, tá, entendi.
2: Então, assim, de certa forma, todos os cavalos que existem hoje, puro sangue inglês registrados, acabam tendo uma consanguinidade entre eles, porque é pouco, né, muito pouco. São três com 20 então, é complicada essa questão. Então, o quarto de milha aceita um puro sangue inglês e entra como meio sangue e vai evoluindo até um puro sangue, no caso, quarto de milha. E os, também o, o salto, eles aceitam muito melhor, né? Agora só aceitam fêmeas, mas antigamente também registravam como BH, brasileiro de pismo, os cavalos puro sangue inglês que também tivessem uma performance. Hoje também registra por performance. Então, se ele tem um destaque no esporte registra, mas tem várias questões sobre isso.
6: É, geralmente as associações, elas trabalham na tentativa de ter os, os animais puros, né? e quando são esses animais, igual a Paula falou, que são é, de registros separados, aí é toda uma burocracia e normalmente não são considerados animais puros de origem, né? que são é os animais que têm o sangue puro, igual a gente estava falando da mistura. Intense. Eu quero saber mais dessas
1: burocracias, inclusive, no próximo bloco, você vai continuar com a gente. Quero te agradecer, Paola, pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigado pela contribuição e até uma próxima. Eu que agradeço, foi um prazer enorme. <risos> obrigado. Pessoal, e agora nós vamos, então, conferir a agenda de eventos, ações e editais da UFG. Rodou.
4: Olá, tudo bem? Meu nome é Gabriel Antonelli sou um homem jovem de pele clara, cabelos pretos e olhos castanhos. E eu estou aqui na agenda do UFG para te mostrar o que está rolando na nossa universidade. Então, continue ligado e venha comigo! Eu começo te lembrando que terminam hoje as inscrições do processo seletivo para alunos especiais do, do Programa de Pós-Graduação em Genética e Melhoramento de Plantas, daqui da UFG pode se inscrever a alunos especiais que não estejam vinculados a outros programas de pós-graduação e também que tenham diplomas na área de atuação. E para mais informações, acesse o site ppggmp.agro.fg.br. E agora a indicação é para quem se interessa por iniciação científica. Vamos até a próxima segunda-feira, dia 14, as inscrições para o Programa de Iniciação à Pesquisa da UFG. A. Ah, é importante que o currículo Lattes do pesquisador esteja atualizado para pontuação de produção intelectual. Quer saber mais? Acesse prpi.fg.br e não perca essa oportunidade de fazer ciência. E eu encerro a agenda de hoje com uma ótima oportunidade para quem tem graduação em matemática. Está aberto o processo seletivo para você ser um professor, formador e atuar no curso de Licenciatura em Matemática AD. As inscrições vão até o dia 30 de agosto. Ficou interessado? Acesse im.fg.br. E agora eu já vou ficando por aqui. Mas não deixe de acompanhar a programação da TV UFG. Tenha uma ótima semana. Até a próxima. Tchau, tchau.
1: Valeu, Gabriel. Muito obrigado, viu, pelas informações.
0: Estamos de volta com Mundo UFG, na Universitária. Já estamos de
1: volta com Mundo UFG e agora eu quero te contar sobre o projeto Repensando Ações do curso de Relações Públicas da UFG. Ele tá recebendo, Eles estão recebendo doações para a gente entender melhor como funciona essa campanha. Vamos conversar com a professora Flávia Martins, que é coordenadora do projeto. Seja muito bem-vinda, Flávia.
7: Boa tarde, Cássio, obrigada.
1: A gente é que agradece aqui pela sua presença e a Flávia, ela se descreve como uma mulher negra, de pele clara, com cabelos curtos, escuros e cacheados. Então, para a gente já começar a entender sobre o projeto, quero que você explique para a gente como está funcionando essa campanha de doação. É doação de que, exatamente?
7: Bom, Cássio, nós estamos recebendo doações de cestas básicas, alimentos, roupas, brinquedos, calçados livros, né, então são todas atividades que serão, elementos que serão doados no dia da nossa ação social. É importante falar um pouquinho primeiro, antes disso, né, das doações, o que é o projeto, né, é um projeto, é um projeto de extensão do curso de relações públicas aqui da UFG, que visa repensar as desigualdades sociais e promover ações para minimizar, né, essas desigualdades entre os grupos mais vulneráveis. E esse ano nós vamos fazer uma ação na, em Aparecida de Goiânia, é, numa região bastante vulnerável ali, chamada Vale do Sol, com 200 famílias, mais ou menos, em situação de bastante vulnerabilidade.
1: É, lá as pessoas realmente precisam muito desse apoio, né? E há quanto tempo que existe o projeto?
7: Bom, o projeto ele começou esse ano, né? nós já vínhamos desenvolvendo na disciplina de relações públicas comunitárias algumas ações sociais menores ao longo dos anos, E esse ano, né, nós formalizamos esse projeto com esse formato, né, com a proposta de promover anualmente ações com grupos diferentes aqui na região metropolitana.
1: E assim, como que as pessoas podem fazer para entregar então essas doações? Elas podem entregar todos esses alimentos, onde especificamente?
7: Bom, nós estamos recebendo doações lá na Faculdade de Comunicação e Informação do FG, no Campus 2, né? Uhum. É, o pessoal pode procurar a secretaria lá, que eles armazenam essas doações, mas nós temos trabalhado principalmente com o PIX, né? Para facilitar o recebimento dessas doações, inclusive até o transporte dessas doações até o local, porque nós temos comprado essas cestas básicas diretamente com o fornecedor. Então, o PIX do projeto é arroba, projeto Repete. Qualquer quantia é muito bem-vinda. Além disso, né, nós estamos recebendo lá na, na faculdade doações de roupas, brinquedos, calçados, né, tudo será também bastante bem-vindo.
1: Repete pra gente o Pix, por favor.
7: Projeto RepensandoAções, gmail.com
1: Ótimo. Deixa o Instagram também, porque por meio do Instagram o pessoal pode também pegar todas essas informações, né, e tirar dúvidas.
7: Sim, exatamente. Nós temos Instagram e Twitter, né, que está no arroba RepensandoAções.
1: Ok. Flávia, muito obrigado, parabéns aí pelas ações, parabéns pelo pelo projeto, que ele continue por muitos e muitos anos, trazendo muitos frutos né, para essas famílias que tanto precisam e trazendo outros benefícios também para a sociedade, conforme é a intenção, né, é a intenção primeira desse projeto. Parabéns, muito obrigado, viu? E agora eu volto então aqui para a nossa outra parte do estúdio para a gente retomar o nosso bate-papo falando hoje sobre os equinos, sobre é, esse trabalho né, desenvolvido com eles, eles que ajudam tanto nessa parte de, de recuperação, né, de, de, na ecoterapia, como a gente estava dizendo. E aí de volta aqui comigo então no estúdio, a zootecnista Liz Lima, que trabalha com equinos já aí há algum tempo, né? ela estava aqui com a gente no primeiro bloco, volta agora no terceiro e também aqui com a gente, a Milena Andrade, mestranda em nutrição e produção animal. E aí, Milena, tem uma dúvida. É, conforme a raça, conforme é, o tipo de, de produção desse animal, se ele é sangue puro, se ele não é, é muda também o valor comercial desse, desse animal?
6: Sim. Normalmente a gente tem a, a escala padrão, né? Quanto mais novo animal, geralmente ele tem a a tendência ao crescimento no seu valor, mas principalmente quando o animal é, tem o um registro na associação, ele possui um valor agregado maior e também quando ele é um animal de esporte e ele tem bastante títulos, ele tem, ele tem bastante ganhos nas competições, isso também aumenta bastante seu valor aquisitivo, porque a procura por aquele animal ou pelo sêmen dele ou pelo embrião, se for, por exemplo, se o aras for detentor tanto do macho quanto da fêmea, ou do óvulo da fêmea, isso gera bastante retorno monetário para os produtores.
1: A gente estava falando aqui que, na hora do intervalo, pessoal, só para vocês entenderem, a estava falando que tem animal que muitas vezes é, é tratado melhor do que ser humano, né?
3: É. Tem dono que trata o animal melhor do que ele seus familiares, vamos
1: dizer assim. E assim, de fato ele ele traz esse benefício para o dono, é é todo um carinho né, também voltado para esse animal. A gente chegou a falar também aqui nos outros blocos que existem pessoas que que deixam de utilizar o animal por conta de uma cela que não se adapta tão bem, né? a Paula estava explicando para a gente. E que bom que caminha nesse rumo, né, Liz? Porque a gente vê, já, viu, já ouviu e ouve ainda falar tanto de maus-tratos aos animais. E Lembrando, pessoal, que eles têm um papel primordial na desenvoltura né, de saúde de nós, seres humanos, por conta disso que a ecoterapia é tão bem trabalhada hoje, né, junto a outros processos também de tratamento. Há quanto tempo você já está fazendo o trabalho na ecoterapia?
3: Na eu atuo com a ecoterapia desde a minha época de graduação. Uhum. Na instituição a qual eu fiz a graduação, lá tinha um centro de ecoterapia onde nós, alunos, tínhamos a oportunidade de estar tá acompanhando de perto o trabalho, né? Não vou entregar quanto que eu entrei na graduação, porque vai entregar a minha idade, mas são, são alguns bons anos, assim. E como você estava falando, o cavalo ele é importante para a gente não só na parte terapêutica, né, mas lazer, segurança, né, nós temos aí a cavalaria do Estado, a cavalaria do Exército também, que trabalha com os cavalos, alimentação, como vocês falaram no segundo bloco, né, a carne, o leite, o queijo, o queijo de jumenta, por exemplo, é o mais caro do mundo. Na Europa pode chegar a 3 mil reais o quilo, então o cavalo é um animal muito versátil que pode nos ajudar assim, nos beneficiar de diversas formas imagináveis e inimagináveis.
1: Você estava contando pra gente que na sua cidade a carne de... o consumo da carne de cavalo ele é muito comum, né?
3: Assim, como a Paula falou, aqui no Brasil a gente tem um baixo consumo por conta da cultura, mas na minha cidade, Tapetinga, na Bahia, na verdade na Bahia nós temos três plantas frigoríficas onde é realizado abate e exportação da carne de cavalo. Uhum. Então, como a gente tem a oportunidade de, de abater por uma questão de controle de qualidade, a gente tem a oportunidade de estar tá consumindo essa carne. Uhum. É uma carne mais adocicada do que a carne bovina, né? Uma carne que ela possui bastante glicogênio. É uma carne mais escura, dependendo da idade do animal, a gente tem uma carne mais macia ou mais mais dura, né? Mas é uma carne bastante saborosa.
1: E o que que interfere nessa qualidade do do animal? No caso, você faz esse estudo também, o seu estudo é voltado nesse caso da da produção da carne também ou não?
6: Atualmente, o meu estudo não. Conta pra gente, na verdade,
1: então, um pouco sobre a sua pesquisa que a gente quer saber.
6: A minha pesquisa é, uma, é levar, tentar levar uma alternativa para o pro, pro produtor, de que forma a gente vai testar a realização da morfometria, que é uma etapa importantíssima para um registro de um animal, que é as medições das, de padrões e a qual a associação determina. Então a gente vai fazer esses registros através de um smartphone e da câmera do Kinect do Xbox. Uhum. e desenvolver, na tentativa de desenvolver um modelo matemático que o produtor consiga realizar as medidas sem a necessidade de chamar um técnico. Por que uhum. isso? Porque muitas vezes o técnico chega para medir o animal e o animal falta um centímetro para registrar. Aí você foi lá, pagou a diária do técnico para ir até a sua propriedade, pagou o deslocamento do técnico e chegou lá, foi em vão. Então a gente não tira a oficialização por meio do técnico, mas a gente traz uma possibilidade do produtor acompanhar o desenvolvimento do seu animal dentro da própria fazenda, sem a necessidade de um custo tão alto.
1: Olha só a tecnologia fazendo parte aí desse barateamento inclusive do trabalho, do do, do serviço que é consumido, né? Falando em tecnologia, eu quero aqui registrar a participação da Nilva, ela que participa com a gente por meio do nosso WhatsApp, e aí ela fala, boa tarde... Uma boa tarde para você também, viu Nilvin? Muito obrigado por participar aqui com a gente. O tema de hoje está bem legal, gostaria de saber por que que o cavalo tem um olhar bem triste, eu particularmente acho. Parece que realmente, gente, assim, eu, eu, eu concordo com a Nilva. Parece que às vezes você olha para o cavalo e tem aquele olhar meio triste. Vocês não acham isso, não? Vocês que trabalham diretamente com os animais. Será que não é
3: um olhar tranquilo, de, de serenidade?
1: Olha só, uma outra interpretação, Será né? que é a
3: tristeza? Me perdoe, Nilva, mas será que não tá em quem tá olhando para o animal? Olha, que
1: então. é, as, as,
3: as nossas emoções interferem diretamente de como a gente vê o mundo, né? De como a gente vê o que está ao nosso redor. Uhum. Talvez possa ser isso.
1: Talvez, olha, quando eu olho para uma galinha, por exemplo, eu tenho muito medo de galinha, gente. Que pra... Tem medo. Já fiz
0: terapia para isso. Eu
1: olho parece que esse... ela tem um olhar maldoso. Quando eu olho para o cavalo, parece que ele tá meio triste. Depois Ai. disso que você falou, eu acho, Liz, que eu vou procurar um psicólogo. Nilma, estamos juntos nessa, viu? Porque eu também acho. Às vezes Homem. ele transfere aquele olhar triste.
6: Muitas vezes a gente tem essa, essa relação de exprimir um sentimento no animal ao qual, às vezes, ele não está ali naquele momento dele. Muitas vezes é o olhar de serenidade e também muda a conformação do animal. Às vezes o animal está só tranquilo, ele está ali no seu momento de descanso, e às uhum. vezes a gente vai ali num momento meio inoportuno para ele. Então, muitas vezes a gente tem essas diferenciações da forma de ver o animal. E cada raça também tem o seu padrão ocular, né? uhum. o que varia bastante ali do, da forma da a gente observar ele.
1: Tá certo. Nilva, olha... Mãozinha dada, vamos psicólogo então. Talvez <risos> é a gente que tá triste.
3: <risos> a gente Lindo. pode recomendar, Nilva, o trabalho de uma pesquisadora? É. Tem uma pesquisadora, Nilva, chamada Caroline Bini. Você pode procurar lá no Instagram. A Carol ela realiza um, um trabalho usando a tecnologia também, assim como a Milena que essa tecnologia ajuda a identificar as expressões faciais do cavalo. Olha. Talvez aí esse trabalho da Carol te ajude a identificar quais são as expressões faciais que seu animal está tentando identificar para você.
1: <risos> Mas assim, você que trabalha diariamente... É, é diariamente, né? Está sempre ali com, com o animal próximo, o cavalo.
3: Hoje menos, porque eu também estou como mestranda aqui da instituição. Ah, tá. Então eu, eu tenho acompanhado menos.
1: Mas nesse trabalho... Quando você está perto do animal, como que você identifica se ele está ali num bom momento, se ele não está? É possível estabelecer isso por meio de algum comportamento? Rapidinho, porque a gente já está no finalzinho do programa.
3: Convivência. Assim como você consegue identificar quando algum amigo seu não acordou num dia muito bom, a gente também consegue identificar isso no cavalo. Às vezes um comportamento que não é habitual ao do dia a dia do animal, a gente consegue identificar esse comportamento. E a gente até dá uma folga para o cavalo, vamos dizer assim, da ecoterapia, quando ele acorda com o pé esquerdo, quando ele acorda com um comportamento que não é habitual do dia a dia dele.
1: Que ótimo, muito obrigado pelas informações. Bate papo tranquilo, né gente? Muito obrigado, olha, quero te agradecer Liz, quero te agradecer também Milena. Muito obrigado aqui por trazer essas informações, parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigado, quero agradecer você que está aí do outro lado participando com a gente também, ligado aqui com a gente todos os dias. Amanhã eu tô de volta, viu?
0: Beijo e até mais. Tchau. Você ouviu na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG.